0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Так, нет, стоп. По радио давно уже никто не слушает э передачи, поэтому как же так перефразировать? Ладно, в любом случае, я вас приветствую. И, как всегда, э очередной выпуск, очередной эпизод нашего подкаста. Сегодня хочу вам я рассказать про текущую ситуацию в России. про ту ситуацию которая сложилась сейчас э, в связи с э, всей этой суматохой, да, со всей этой суетой, со всеми этими событиями, которые э, произошли вот буквально в последнее время, да. И каковы главные обсуждаемые события сейчас? Что люди обсуждают сейчас больше всего? Что людей волнует больше всего сейчас в России? Конечно, это коронавирус, пункт 2 это м- изменения в конституции России, да, я думаю, что об этом мы кратко поговорим, и третий пункт это экономическая, так скажем, ситуация в России на данный момент, это, конечно, падение цен на нефть и девальвация рубля, ну, давайте разбираться в этом всем. Начну я, пожалуй, с коронавируса и с той ситуации, которая сейчас сложилась в России и вообще в мире. Начну я с того, что (laughs) меня эта проблема коснулась в первую очередь. То есть меня она сильно коснулась. Почему? Потому что, как вы не знаете, (laughs) я об этом не говорил, я должен был ехать в Италию. В Италию на конференцию. Где-то месяц или полтора месяца назад мне написала одна женщина, которая работает в городе Парма. Парма — это город на севере Италии, это чуть южнее Милана. И она пригласила меня выступить на конференции эм, по РКИ. РКИ — это аббревиатура «Русский как иностранный». То есть это та конференция, где обсуждаются вопросы русского языка, изучение русского языка и так далее. И я, я мог там выступить либо онлайн, либо я мог приехать туда и выступить вживую. Да? И я думал, думаю, блин, как классно было бы, э, то есть, конь, конечно, э, мне нужно было самому покупать билеты, да, заказывать отель, да, это дополнительные деньги, и это все на 4 дня, то есть это, ну, это, как мы говорим, это влетело бы в копеечку. Если что-то влетает в копеечку, это означает, это стоит... Эм, какую-то сумму денег, какую-то значимую сумму денег, да? например, я могу сказать, о, я недавно купил новый ноутбук, и этот ноутбук влетел мне в копеечку. Вот, копеечка — это копейка, да, копейка или копеечка — это самая маленькая э, единица измерения российской валюты, да, есть рубль, а есть копейка. Вот, такая фраза, да, мне мой компьютер влетел в копеечку, то есть я потратил много денег. И поездка в Италию должна была тоже стоить некоторого количества денег, и я думал, что же мне делать, э, выступить онлайн на конференции, или полететь в Италию, посмотреть эту эту прекрасную страну, пообщаться с людьми, встретиться с подписчиками, вот, потому что очень много подписчиков, э, слушателей нашего подкаста, участников нашей мембершип-программы из Италии. Я был бы очень рад, друзья, всех вас видеть, но вот К сожалению, э, я думал, 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 и случился коронавирус, да, к сожалению. На самом деле это здесь, наверное, неуместно смеяться, э, потому что, ну, конечно, события в Италии, сейчас во Франции, в Германии, ну, они, конечно, трагичны, потому что большое количество людей заболело, и всем этим странам мне хочется пожелать, ну поскорее избавиться от этого коронавируса, вот, держаться и бороться и преодолевать эти трудности. Друзья, я вам и сочувствую, и желаю скорейшего, как бы, разрешения этой ситуации, скорейшего разрешения этой проблемы. Вот, поэтому я не поехал в Италию, да, и конференция перенеслась, она будет в... Сентябре, так что, возможно, в сентябре я поеду в Италию. Но пока так далеко планировать я не могу. Здесь мне еще бы хотелось сказать такую вещь, как Немножко мы об этом говорили в прошлом подкасте про коронавирус, но я хочу еще раз сказать, что есть два коронавируса. Да? Один, который находится в медиапространстве, да, то есть в среде медиа, в интернете, по телевизору, в газетах. И второй — это реальный вирус. Так вот, э, реальная ситуация, конечно, она нехорошая, далеко не хорошая, Но ситуация в медиа она гораздо хуже, чем сам коронавирус, и последствия вот этого медийного коронавируса, она тоже, она значительна, да, она имеет значение, и, ну, я приведу пример, давайте. Вот недавно мне звонила бабушка, моя бабушка живет в Санкт-Петербурге, я сейчас живу в Москве. И бабушка меня спросила, ой, Максим, а что ты думаешь, вот какая там, какая сейчас ситуация а, с коронавирусом в России? Потому что я слушала радио, и по радио сказали, что в Европе, да, где-то в Европе, а, пустые полки в магазинах. Да, в Европе сейчас пустые полки в магазинах. Пустые полки, ну, это такая фраза, э, к- когда мы хотим сказать, что нет каких-то товаров, не- нет каких-то продуктов. То есть в магазине, да, есть полки. Полка — это то, где находится товар, да, И если пустые полки в магазинах, значит, в магазине нет товаров или нет каких-то важных товаров. Потом я решил это проверить и понял, что, опять же, многие люди, например, одна, одна знакомая моей девушки Юли, одна знакомая живет в Бельгии. И она, ну, она опубликовала в социальных сетях, что, да, вот каки, на, каких, на какие-то товары есть дефицит. То есть, какой-то товар в магазине очень быстро покупают, и его еще не успевают привозить. И в этот момент кто-то делает фото и говорит, о, в Европе нет каких-то товаров. Да, это было, ну, несколько дней назад. Я не знаю, как сейчас ситуация с продуктами в Европе. Друзья, если вы находитесь в Европе, если вы напишите мне комментарий, я буду рад почитать и узнать, какова на самом деле ситуация с товарами. Но это один из примеров, как работает дезинформация. И самое плохое, что очень много блогеров на Ютубе, да где-то на других платформах, в Инстаграме, они хотят, что называется, хайпануть. Да, хайпануть – это глагол от слова хайп. Английское хайп, в русском языке мы его тоже используем. То есть, эти люди хотят как-то стать известными благодаря коронавирусу. И они, эти блогеры, они готовы дезинформировать других людей только для того, чтобы набрать больше подписчиков. То есть, они говорят неправду, они наводят панику, они говорят вещи, которых не существует, чтобы самим набрать больше подписчиков. И вот эта ситуация мне очень не нравится. Это, на самом деле, отчасти поэтому я не так много говорю про коронавирус. Хотя все сейчас только коронавирус, коронавирус, коронавирус. О. Я понимаю, что это проблема, но я не хочу раздувать эту проблему. Да? Раздувать или надувать, то есть делать ее больше. Делать ее больше, чем она есть. Поэтому сегодня э, я больше хотел бы поговорить о том, к- какова жизнь сейчас в Москве, да, что происходит. Значит, э, в Москве многие компании, например, Яндекс, объявили, что их сотрудники перешли на удаленную работу. Удаленная работа – это работать издалека. Удаленная, далеко. То есть ты работаешь дома через интернет, ты не ездишь в офис. По-моему, еще Mail.ru, тоже крупная российская компания, она тоже перешла на удаленную работу. Но не все, не все компании перешли на удаленную работу. Например, компания Юли, где она работает, могла бы тоже перейти на удаленную работу, но она не переходит на удаленную работу. То есть, в целом, все компании работают в штатном режиме. Штатный режим, то есть в обычном режиме, в стандартном режиме, со стандартным графиком. Однако, сегодня я вот только недавно приехал со встречи с подписчиком из Китая. Если, это, если ты, на, ты нас слушаешь, то я передаю тебе привет. И, и я, мы видели очень много людей в метро в масках. Вот. Раньше в Москве это была редкость увидеть человека в маске, да, в такой медицинской маске. Но сейчас прям, ну, значительное количество людей носят маски. Более того, Юля хотела недавно найти в аптеке, аптека это то место, где продаются медицинские товары, она хотела найти антисептик. Это такой, ну, такой гель, чтобы нанести его на руки, да, если твои руки, например, если ты что-то трогал в метро или, например, ручку двери, да, чтобы дезинфицировать свои руки, есть такой специальный антисептик. Ты его наносишь на руки, вот, растираешь, и он убивает микробы. Это вот антисептик. И вот Юля обошла несколько аптек и не смогла найти антисептик. То есть некоторые вот такие товары, они, люди их сразу покупают в большом количестве. Что еще? Ну, давайте немножко про статистику. Значит, на данный момент общее количество зараженных коронавирусом в России 93 человека. Зараженный — это человек, который заразился. Да, то есть, который заболел. Заболел вот этим вирусом. Это зараженный человек. И этот человек может заразить других людей. Да? Такой вот глагол ⁇ заражать ⁇ Один человек заражает другого человека. Уже два человека заражены. Они заражают еще двух человек. Уже четыре человека заражены. Вот так вот все это происходит. И всего в России сейчас 93 человека. Конечно, по сравнению с некоторыми странами Европы, это совсем небольшое количество зараженных, да? У меня здесь есть... Сейчас я открою, значит, страничка, где есть... Так, где у меня была эта страничка? Где есть данные по, значит, данные распространения коронавируса в мире, да. Значит, ну и такие краткие, такой, краткая статистика. Значит, Россия 93 человека, США 3710 человек, Канада 304 человека, Китай 80 тысяч Плюс uh, Испания 8700 человек, Франция 5400 человек, Германия 4800 человек, uh, и Индия 110 человек и Иран 14 тысяч Почти 15 тысяч в Иране. А, ну еще Италия, да. Италия это такой, к сожалению, лидер этого трагич... трагичного списка. В Италии 24 тысячи, почти 25 тысяч человек, значит, зараженных, да, зараженных человек. Вот в России пока 93 человека. Конечно, я... Очень надеюсь, что эта цифра не будет расти, что эта цифра не будет увеличиваться. Однако за последние выходные, вот за эти выходные, которые были, это было у нас 14-15 марта, в России появилось 20 новых зараженных человек, то есть 20 человек заразилось. Конечно, я живу в Москве, да, поэтому я знаю статистику в Москве. В Москве 53 заболевших человека, то есть больше половины зараженных людей коронавирусом находятся в России. и интересно, что 86 человек, да, из 9, всего 93, а 86 из них, они приехали откуда-то, эти люди, да, то есть это люди, в основном, которые приехали из Европы, потому что Россия уже довольно давно закрыла границу с Китаем, то есть нельзя поехать в Китай и там... И в Китай, или э, из Китая в Россию. Поэтому вот эти все случаи заражения, они все из... Ну, большинство, да, не все, конечно, но большинство, они из стран Европы. И сейчас под наблюдением врачей находятся 15 тысяч человек в России. Да, то есть, под наблюдением врачей означает, что врачи наблюдают за этими людьми, то есть, врачи э, следят за этими людьми, вот. Эм, что еще? Еще интересно, что мэр Москвы, его зовут Сергей Собянин, он принял решение о введении дополнительных ограничений, да, то есть ну, Количество зараженных в Москве увеличивается, и нужно принимать какие-то меры. Да? Нужны какие-то дополнительные меры, какие-то ограничения, какие-то лимиты, какие-то действия нужны. Вот что предпринял Собянин, что он сделал. Вот буквально сегодня, да, это новые данные. Буквально сегодня я записываю этот подкаст в понедельник, 16 марта. Значит, Собянин принял следующее ограничения. Первое. С 17 марта по 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек одновременно. То есть нельзя проводить какие-то мероприятия, где будет более 50 человек. Да? то есть если, например, э, не знаю, какой-нибудь рок-концерт э, и тысяча человек, нет, нельзя, не более 50 человек, да. Дальше, номер два, с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все государственные школы в России, да? Ну, я не, не уверен, кстати, в России или в Москве, наверное, в Москве все-таки, да, И дело в том, что у нас в России дети в основном, я не знаю точной статистики, но я думаю, где-то 99% учатся в государственных школах, не в частных школах. Частных школ у нас мало. И вот эти вот три недели примерно, значит, дети будут учиться, ну, видимо, онлайн, да, то есть удаленно. Они будут учиться удаленно, школы будут закрыты. Третье, это то, что, если вы помните, Китай закрыл город. Да? Китай закрыл Ухань, закрыл э, провинцию э, Хубей. В России все идет не так. Да? Россия, как я понимаю, идет по... Э- по, как бы по пути Великобритании, то есть мы пока не закрываем города, мы не изолируем города, мы э, просто изолируем людей, да? то есть если человек приехал, например, из Германии или из какой-то другой страны европейской, где есть коронавирус, то он должен на две недели быть на карантине, то есть на две недели этот человек должен быть изолирован. И Вот на данный момент эта изоляция происходит просто дома, да, то есть ты сам должен себя изолировать, то есть ты просто сидишь дома, вот. Ну, это такая, конечно, не знаю, надеюсь, что это поможет, вот, то есть пока у нас города никакие не закрыты. Что еще? Еще есть номер четыре, да? Это то, что сейчас разрабатывается план по поддержке бизнеса и организаций, то есть разных компаний в России. Как вы можете понять, сейчас в сфере туризма есть проблемы, ну, во всем мире, да? Туристические компании, мы их называем туроператоры. Вот эти туроператоры, они... Они теряют деньги, потому что люди не могут лететь, да, вот я, например, не смог лететь в Италию, но я не купил билет, а многие люди купили билеты в Италию или в Германию или в другие страны, а по факту люди не могут полететь туда, поэтому компании э, терпят убытки, да? они терпят убытки, то есть они теряют деньги, их деньги убывают. Убыток — это, значит, уменьшение. Вот, они терпят убытки, значит, они теряют деньги. Соответственно, разрабатывается план, как поддерживать бизнес. Как поддерживать малый бизнес, средний бизнес и, ну, крупный бизнес тоже. Что, значит, русские люди думают о вирусе и о ситуации? Ну, знаете, сложно сказать, потому что, ну... Потому что я не, так много, э, да, я, не, я не так много общаюсь с большим количеством людей. Среди моих знакомых э, многие люди, ну, есть люди, которые говорят: а, коронавирус это ладно, это паника, я не хочу паниковать, как бы все нормально. Есть люди, которые говорят, что там, а, на самом деле количество зараженных людей гораздо больше да, что наше правительство, наше государство не говорит нам правду, то есть статистика неправильная, статистика неверная. Ну, может быть, можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться, мы не знаем точно, да, мы не знаем реальной ситуации, так же, как и мы не знали какой-то ситуации с Китаем. Да, когда Китай публиковал э, статистику, мы тоже ну, не знали, насколько она верная. То есть только по каким-то косвенным признакам э, или по каким-то вот таким... Э, ну, косвенный признак — это что-то неочевидное. То есть, если бы сейчас, например, в Москве случилось бы что-то, например, построили бы новый госпиталь, и там было бы очень много людей, мы могли бы сказать, а почему вы построили госпиталь, так много в нем людей, может быть, статистика неправильна, да, может быть, она неверная, и вот это был бы косвенный признак того, что может быть... На самом деле больше людей болеет. Но у нас пока таких данных нет. Поэтому, поэтому я, к сожалению, не знаю, да, насколько эта статистика верная. Вот. Ну и как всегда, мне здесь вот от себя мне хочется сказать, что, опять же, не надо паниковать, наверное, вот в России. Самое главное это, — это действовать в круге своего влияния. Да? То есть делать то, что ты можешь делать. Профилактика... Кстати, хорошее слово. Да, профилактика заболеваний. Например, профилактика коронавируса. Профилактика — это то, что ты делаешь, чтобы не заболеть. Например, чаще мыть руки с мылом, не знаю, кушать чеснок, носить маску и так далее. То есть вот избегать, может быть, посещения каких-то мест, где очень много людей. Вот это вот профилактика, и я думаю, что этим нужно заниматься. Да, профилактикой то есть чтобы предупредить болезнь чтобы э, то есть не то что ты заболел и потом ты лечишься нет наоборот начать лечиться да, как бы лечиться до болезни это профилактика вот мыть руки опять же антисептик там, чеснок э, пить больше воды и так далее Что ж, друзья, номер два, да, второй главный момент, который связан с коронавирусом, это падение цен на нефть и девальвация рубля. Сейчас, вы знаете, наверное, да, во всем мире произошла такая вещь, как падение цен на нефть. Вот падение цены означает уменьшение цены, да, цена упало. Вот, мы говорим падение цены на нефть, да, или падение стоимости нефти. Еще мы говорим падение рубля, да, или девальвация рубля. Девальвация это более такой экономический термин. Обычно мы говорим падение рубля или падение курса рубля. Вот, курс это как бы стоимость рубля. То есть мы говорим, что, например, Курс доллара, э, сич, э, курс доллара к рублю сейчас, там, не знаю, столько-то, столько-то, да? Или курс рубля к юаню сейчас такой-то, такой-то, да? Ну, давайте ради интереса я прямо сейчас онлайн зайду и в, открою Google и введу, например, э, курс, э, курс доллара к рублю, да? То есть сколько сейчас... Курс составляет. Итак, курс доллара к рублю. 1 доллар США — это 74 рубля сейчас, да? Это на самом деле очень много. Это очень много, потому что еще месяц назад, давайте посмотрим, сегодня 16 марта, да? Давайте посмотрим 16 февраля. Так, я смотрю, март, 5 марта, февраль, ну вот, давайте, 16 февраля был курс 63 рубля за доллар, да? то есть сейчас курс 74, раньше был курс 63, то есть на 11 рублей изменился курс за месяц, на 11 рублей, это очень много. Это это, это действительно очень много. Вот из-за чего произошло вот это падение рубля и падение цен на нефть? Ну, здесь есть, как говорят эксперты, да, я не эксперт, конечно, но я слыш- слушал, слушал, что говорят эксперты, и есть две причины. Первое, конечно, э- ну, почему упала нефть, почему упала цена на нефть. Первое это то, что м- м- коронавирус, собственно, да, коронавирус это как раз косвенная причина падения рубля. Потому что, ну, во-первых, Китай. Китай — это один из главных потребителей нефти. Потребитель — это тот, кто потребляет, или клиент, главный клиент, главный покупатель эм, нефти у России. И Китай начал сейчас меньше покупать нефти. Соответственно, если... Почему Китай меньше покупает нефти? Потому что в Китае э, сейчас еще очень многие компании не работают. Очень много компаний в Китае не работают из-за коронавируса. Поэтому... И, конечно, самолеты не летают. Самолеты не летают в Россию, Китай и так далее. Поэтому э, не нужно так много нефти. (сưк) Поэтому, конечно, цена на нефть упала. Потому что если меньше спрос, то цена растет. Логично, правда? Вот, соответственно, это одна из из причин падения нефти. Вторая причина — это то, что Россия не договорилась со странами ОПЕК. Да, страны ОПЕК — это ряд стран, там и Саудовская Аравия, и Иран, и, в общем, много-много стран, те, которые, как бы, которые продают нефть, да? вот, эти страны продают нефть, и случился какой-то конфликт у России с этими странами. И поэтому я я не знаю подробностей, да, и, честно говоря, не очень хочу вникать в эти подробности, но я знаю, что какой-то произошел там конфликт, вот, и этот конфликт, он способствует тому, что другие страны начинают... Э, ну, я понимаю это так, что все страны должны были... Страны встретились, да, вот эти страны ОПЕК, они встретились, и они должны были договориться о том, чтобы меньше добывать нефти, да? Тогда цена на нефть, она не упала бы. Но эти страны не договорились, многие страны начали активно добывать нефть, и поэтому нефти много, а... Потребителей нефти не так так много, да, то есть много нефти, а спрос на нефть маленький, поэтому цена падает. И, конечно, из-за этого произошла девальвация рубля, то есть, опять же, падение курса рубля, потому что, к сожалению, к сожалению, Россия... эм... Наш, я не помню точно цифру, но где-то 42 40, или 46 процентов, на, на 46 процентов мы зависим от цены на нефть. То есть российская экономика очень зависит от цены на нефть, потому что нефть, продажа нефти — это наш главный доход, это основные деньги для России. Это, это, конечно, печально, друзья, что говорить. Это мне, для меня это грустно, это грустно и печально. Я помню, что еще в школе, когда у нас были уроки географии, когда нам говорили, что э, вот мы добываем нефть, мы добываем газ, мы добываем уголь, и мы это продаем или просто сжигаем. Я всегда думал, блин, а, и еще говорили, что и нефть скоро закончится. И я всегда думал в детстве, а как так? Мы берем что-то из земли, да, нефть, мы ее вытаскиваем оттуда, и мы ее как бы, она сгорает, мы ее ну, уничтожаем, да, она превращается в газ и улетает. Как так? Как мы можем что-то взять из земли и просто это, и не вернуть это обратно? Как так можно? <с-с-с-с-> почему? Зачем? Тем более в таких глобальных масштабах. Меня и до сих пор я не очень понимаю, да? Я понимаю, что нужны автомобили, что нужны... Ну, нужно тепло, да, чтобы всем было тепло и хорошо, но, конечно, то, что Россия до сих пор зарабатывает деньги тем, что продает нефть, это очень-очень Для меня грустно, я вам честно скажу, друзья. И особенно то, что такой огромный процент, да, вдумайтесь, 40, более 40% нашего ВВП... Ну, ладно, я не буду говорить, может быть, это не ВВП, да, но, в общем, что мы очень сильно, да, половина всех доходов, почти половина всех доходов России — это с продажей нефти. Ну, как так? Ладно, я надеюсь, что я... Может быть, конечно, я какую-то статистику вам сказал неправильную, друзья, поэтому вы лучше проверьте сами, потому что, ну, я не экономист. Так вот, да, значит, девальвация рубля. Соответственно, если рубль падает, все для нас становится дороже, да. Рубль падает, значит, доллар для нас выше, а Россия очень много импортирует товаров и продуктов, и технологий, и медицинских препаратов, и так далее, и так далее. Соответственно, мы э, можем ждать, что цены вырастут, что продукты станут дороже. Это, конечно, плохо. Ну и третий пункт, я буквально коротко о нем расскажу, друзья, это внесение поправок, внесение правок, да, вернее, ну, правка, поправка, в принципе, это синонимы. Вот, внесение правок в Конституцию. Что такое поправка, правка или поправка, без разницы, это изменение какое-то, да, то есть что-то изменили в Конституции. Кто изменил, ну... Понятно, кто изменил, да? Владимир Путин внес некоторые изменения в Конституцию. И там очень много, на самом деле, изменений, очень много непонятных изменений. И я читал, что западные газеты, там, The Times и The Wall Street Journal и другие, они очень негативно отзываются об этих изменениях, да? в Конституции. И, честно говоря, в России, наверное, большинство людей, ну, это мое мнение, я не знаю, я не спрашивал всех людей, но я так думаю, что, конечно, очень большое количество людей, они недовольны этими изменениями. И главное изменение в Конституции, что, э, что срок Владимира Путина как президента, да, он обнуляется. Обнулять означает сделать нулем. Нуль это математическая цифра. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот получается, что все, что Владимир Путин может еще на 16 лет может еще 16 лет быть президентом. Да? То есть у нас получается такой прям авторитаризм в стране. И, конечно, многие юристы, и Юля, да, моя девушка, у нее тоже юридическое образование, и она говорила, что, конечно, это все, это все нелегитимно, это все незаконно, что происходит, что нельзя просто так взять и изменить Конституцию. Да? То есть это, конечно, ну это... Я не знаю, что сказать, друзья. Я не хочу говорить что-то хорошее или что-то плохое, но, в общем, судите сами, да, думайте сами, как к этому относиться. С другой стороны, конечно, и раньше у нас в России... Знаете, у нас была Конституция, по-моему, с 1997 года, если я не ошибаюсь. И вот с того времени Конституция, она... Часто нарушалось, часто что-то делалось, что против Конституции, что нарушало Конституцию. То есть то, что происходит сейчас, да, вот это нарушение Конституции, это не что-то новое, это не какое-то уникальное событие. Вот, но... И знаете, вот я могу сказать, что в принципе мне все равно да будет владимир путин а, еще 16 лет или придет а, не знаю иван иванов и будет и там 16 лет править вообще людям не очень это важно людям важно как, улучшается ли их жизнь если жизнь людей если жизнь люди, простых людей улучшается как происходит в китае да, в китае тоже авторитарный режим. Да, Си, Цзэньпинь, Си, Си Цзэньпинь это авторитарный лидер, но он, да, и вся коммунистическая партия Китая, она работает для людей. Да, там есть цензура. Да, там заблокирован YouTube, Facebook и так далее. Но там есть свои прекрасные сервисы. Там государство делает э, многое для людей да и это видно как экономические показатели в Китае увеличиваются то есть да хорошо э, авторитаризм но жизнь людей улучшается и это хорошо людям все равно демократия авторитаризм или так далее ну в общем да по большому счету людям главное становится ли их жизнь лучше и жизнь вокруг них если становится то хорошо. Если не становится, вот это уже другой вопрос. Поэтому, друзья, многие эксперты, которых я слушал, они говорят, что нас ждет стагнация. Стагнация и застой. Как в экономической жизни России, так и в политической жизни России. Но никто не может, конечно, сказать точно. Да, никто не может сказать, никто не может предугадать. Поэтому, ну, я верю, мне хочется верить, что все таки все таки пусть это будет, э, не знаю, Россия Путина, или это будет Россия Ивана Иванова, но мне просто хочется, чтобы страна развивалась. Мне хочется, чтобы не было вот этой какой-то не знаю, экономической войны, нефтяной войны, холодной войны, пропагандистской войны, там, какой угодно войны. Мне хочется, чтобы максимум максимум был покой, мир, и и страны вот просто развивались, и все было хорошо. Наверное, это просто детская мечта, и в реальной жизни так не бывает. Но я хочу, по крайней мере... Не сосредотачиваться, не фокусироваться на критике какой-то, да, потому что бесконечно можно критиковать. Я считаю, что самое главное — это что-то делать. Это делать, это улучшать свою жизнь, улучшать жизнь людей, которые вокруг, и э, быть ответственным в первую очередь за себя. Вот это я считаю самое главное. А потом уже думать о э, политике и о каких-то вот других вещах. Что ж, друзья, напишите, пожалуйста, мне, э, какая ситуация в вашей стране, вот особенно с продуктами питания и с дефицитом. Мне интересно будет э, очень почитать ваши комментарии. Спасибо, что послушали этот подкаст. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.